0: 江江三人行，文道啊，嗯，你这个从这个清修的地方回来，得关心一下人间的灾难。那当然，看到子东老师看见这个最新的惨祸了吗？嗯嗯，就是这个我们老家呀、啊，山东啊，嗯，焦集铁路啊，这个这个太惨了。说下午我们今天下午录像吧，最新的死亡数字是七十人死亡、嗯。我们再看看那个新闻里反复出现的，就这个出事的这个这个动画。
1: 事发在星期一凌晨四点四十一分，一列由北京开往青岛的 T 幺九五次旅客列车在行至山东境内周村与王村站一个弯位时脱线，九个车卡出轨，部分车卡架在上行线车轨，被一辆由烟台开往徐州的五零三四次列车机车拦腰撞
0: 倒。哎呦，我看了这个，你知道，我我要不说我这人太自私了，我第一个想法是什么呢？是是什么？火车也不安全。因为我一直梦想着我的这个老父母啊，我想让他们去三亚玩你像我妈妈就没怎么见过海，这么大年纪了。然后我就发现老年人呐、啊，特别忌讳的是坐飞机。哦，我就去三亚，我就坐坐飞机。我爸爸说，我们听说要坐飞机啊，我们一个星期之前就睡不着觉了。嗯，有时候有些老年人有这个心理。嗯我这你得跟他解释，你说现在这个统计数字啊，飞机出事那个那个概率是非常低的，安全，但是他还是觉得长途汽车其实比例要低，他还是不踏实。就我爸爸妈妈跟毛主席似的，说我们就坐火车，坐火车好。后来我还问清楚了，好像从北京到海南呢，通火车了，就大概中间是用一种什么桥，啊，还是一种什么就过那火车能过海，啊能过海了，能过海，通火车了。这一下我看见这个新闻，就是说我第一个想法是，哎呦。火车也能出这事，不过
1: 中国的火车的出事率还不算太高吧？嗯，啊，中国火车历年来还不算太高。当然这回是非常惨了，这回当然到现在没有调查，没有发言权，你不知道，就是说他这个为什么好端端的会出轨呢？但是这件事呢，马上你们看网网上就又讨论了，就讲又是把这个矛头对准铁道部了，因为就雪灾那一阵子，不是才广东省跟这个铁道部。就两广东省的政协跟铁道部就闹了一架
2: 嘛，嗯嗯，对，但那那一辆车就完全冤枉，他好好的开着，他是好,好对面撞，对面的转。的。那主要死人的是这一辆车还是车？两边都有，两边都有，他就这么撞，你想看这一撞飞出去多少人摔了？这这铁路是一百前一百年前一百多年前德国人修的，这都是帝国主义埋下的祸根。对对对，<笑>说是本来是准备到这
0: 个奥运之前，他就不运不不做客运了，就是做货运了。嗯，但是你看，这时候还能死这么多人，所以说你看，好多网友就开始啊，就开始这个说是追了，呃，这个他这儿的那个铁路部门的那个头头，不都给撤了吗？对，一下给撤了。说一月二十三号的时候，这条路上就已经撞死十八个工人
1: 了
0: 。嗯，是吗？已经撞，死。已经出。你但是撞死这十八个工人，你说是怎么撞死的？我就觉得就是他这个火车呀，不是特别高速嘛。本来说这十八个工人你要进入这个施工范围嗯，啊，但是这十八个，但但是这堆工人呢，也不知道为什么提前二十分钟就进了这个施工范围。嗯嗯。所以说这个本来原定计划是你到了这个规定的这个时间呢，火车进入施工范围之后，火车就减速。嗯。但是因为还没到嘛，就是他们提前二十分钟就进去施工去了。嗯嗯。后来又说，那为什么这些个工人提前二十分钟？你知道他这个施工范围有封闭的，所以我就说这是找死呢还是干什么？说这工人是自己撬开，的、啊，撬开封闭门，提前二十分钟到铁路上去施工，所以呢火车没减速，哐一下就撞死十八个
1: 。但是,是，但这也是管理问题。管理，这绝对是管理。因为后
0: 来说说怀疑有人饮酒，情绪失控。这些因素，所以提前进入施工。刚
2: 刚跟那个做节目前，这个化妆间就同事就说了嘛，说领导现在说了嘛，保证奥运前这个安全，什么意思？什么意思？就是说铁路安全的、啊。后来后来什么时候保证的？就是就是就是这次事情发生了嘛，现在领导就说，后来那个那个同事在那里说，我不懂。那奥运后怎么办？<笑>不不不，我不懂，就这件事都发生了，还怎么保证安全？就后全、啊就是说，经过保证还要。但是问
1: 题是能保证关键点是保证奥运前安全，不是？就算现在要保证奥运前安全，你保证得了吗？因为为什么呢？如果一个机构，假如说这一切问题啊，比如说现在很多人追究是不是管理问题，嗯，假如真的是管理出问题的话，这个管理的东西啊，不是说我现在。呃，到某个阶段，我要要弄好就弄好的，不是这么简单的，对不对？管理你牵涉整个体制的管理的结构的，甚至管理层的很多的变化，很多的改变，你才能够弄好的他。他好像是
2: 超速超得很厉害是
1: 吧啊！你看那个报道说，对,对超速超速，超得非常多，
2: 而超得多是因为这些人是要赶。他们已经开了很久的车，然后要赶回去，这个在时间安排上可能就可能就有问题，就出问题了。你要
0: 现在是，就是说火车不是也正赶上火车提速嘛？嗯。他我那天看见一个报道，说是假如是二百公里每小时的这个火车呀，你发现出了什么事儿啊，就不停车的了。你你明白吗？因为就是说，即便刹车、哦、停不了，停不了。刹车就是说，这个师傅说了，在这么高速下，我即便是发现情况，我刹车呀，这火车都要走一千四百五十米远。所以说，实际上你没办法，而且往往呢，就是说，一出了事儿，这火车你看，呼呼呼呼就过去了
2: 。最近香港报纸还登了一个好消息，说香港要修一条到广州四十分钟，对,对，到深圳十几分钟，嗯，然后在广州介绍一条线到北京是七个小时，嗯，你说我们现在坐飞机，你想？你跑到机场，提早两三个小时去，对不对？嗯、机场下来，你你跑到那个地方又又有两个小时，路上在飞飞机场常晚点嘛，所以人家一算七个小时以后到北京就坐火车了。不过你现在这么一来，这个叫城际快线。不过这是主流
1: ，就全世界都是火车越来越重新复活成为一个主流交通工具啊。就比如说，先想欧洲吧，嗯，欧洲呢就是各大城市的铁路网很密切。我们知道，比如说英国到法国，现、哎、在没人坐这道理说是建立在个工,业工业社会基础上、嗯。对，因为为什么呢？主要几个原因，就第一，火车呢在能源节省上做的比较好；，第二，对环境保护好。环境保护好，就是它的车对环境保护好。它不是燃燃煤啊，它用电嘛、啊啊，对不对？啊、所以它呢没有这个呃飞机排放碳那么多，那么它的废气也少，然后而且它每次的运载量很大，就比飞机比汽车都大多了，而且它又快
2: 。那么所以呢，现在火车是个主流的一个交通工具，而且越来越密集。而且欧洲的城市呢，它是为火车设计的，嗯，所有的城市的最中心的地方就是火车站，本来中国也是的。中国现在
1: 的中国现在几个城市的中心，比如说你看广州、北京，它原来市中心的概念都是把这个火车站放在市中心。但是我觉得中国呢，在八十年代末的时候，城市规划、全国道路网规划的时候，走了一条路，什么路呢？就是以公路为主，而不是铁路为主。现在就在后悔嘛。他们觉得现代化的标志是高速公路嘛？对，但现在呢，观念又变了，变得就是铁路。嗯才是最主要的交通工具，但是铁路变成最主要交通工具之后，问题就来了，就你怎么去管理这个铁路系统呢？这个铁路管理系统啊，现在最大的问题讲，比如说你看中国铁道部，很多人批评他就批评他说什么呢？说他是个国营单位，嗯，说是国家管理的。那么国家管理呢，大家觉得就有点像国企一样，就总是觉得有点不放心，或者说这个管理上面做的不够好。可是你不是说私营化就好的，英国就私营化。啊，你比如说把海把,把海路给弄个半死，对,对,对、嗯，英国私营化之后问题还更大，这为这是很大的辩论，为什么呢？因为在很多国家看到，就是这个铁路一旦私营化之后啊，你想想看，如果你是个铁路公司老板，你会怎么办？你现在拥有一条铁路，你肯定想挣钱吧？那你怎么挣钱呢？不止加价，减成本。嗯，怎么减成本？比如说我这个火车司机原来三班的，我变成两班。那么本来这个铁路的路段的维修，我可能每天走三趟、两趟去查一查，我现在一天走一趟。所以那回海若出事，就是因为他这些安全方面出了问题嘛，他没看好。中国现在的铁路全部是国有化的，国有的。本来理论上
0: 国有要比私营要安全的，其实是。对呀，你说这个海若，我还我还记得，就是他那次去英国旅游之前，我还就是最后一次就跟他见面，就在咱们海逸酒店喝咖啡。我还、嗯、我还跟他喝，我现在印象还特别清楚，就是当年海若真是风姿绰约啊，嗯、特别好、啊，跟跟跟我聊天。然后再听到说。就是出了这个事，然后你知道我后来看到很多关于他这次这个铁路事故的这个报道啊，呃，一个是说海若这个，你想最后英国人倒是能赔赔了数百万英镑，这家伙这、嗯、这个在在中国你没听说过这么赔数百万。嗯、再一个，我是在这个赖声川导演写的一个书里，他后来把这个情节啊，好像编到他的这个戏剧里，嗯、就是他在《国际先驱论坛报》上看到，非常奇怪的是，海若那次这个火车事故，啊，有些死了的人。后来又活了啊？怎么回回家了？就是他觉得这个人呢特别有意思，就是以为他失踪了，以为他死了。就是说呀，当时这个人可能就咣叽一下给撞在那儿，爬起来看看周围没人，走了，走了，离开了家庭，离开了公司，走了。最后就一直认为是呃失踪啊或者死亡，然后几年之后又回来了
2: 。这这个是现代社会常有。就是其实我们的不堪重负啊，你知道，所以美国现在常有这种情况，好端端的中产家庭，这个男男主角开的好车，公司家里，一旦有个机会就 disappear， 他们叫 disappear， 就就,就就从这个社会角色里边不见了，突然有个机会就不见了。过了,过了几年，像我们导演过了几年，对，其实那就跟出家一样嘛，对不是？对对对对,对对对对
1: ，就突然摆脱自己原来社会上所有的角色、就就就出过去的身份，就灵魂出窍。他也不是灵魂出窍，他就是有我知道有前一阵子英国也出过一个，你记不记得？就是那个弹钢琴那个嘛，<笑>他也是嘛。他就其实他根本是原来都从从头到尾都在装，好像假装失忆，他根本没失忆，他就是想别人觉得我失失去记忆。他就突然之间也是有一天遇到个什么事儿。就让别人以为我遇海难死了算了，我就走
0: 了，啊，我就走了。你想，他摆脱了一切什么债务啊？包括情感的债务、嗯、家庭的义务，是所有的东西，什么都不要。哎，我正好碰到一个机
2: 会，我消失了。对，对我别说世界上要是真有这么个选择，有很多人会选择这样
1: 做。对，真的，叫重新做人呐、啊。对，这、就是很难得有这个机会。最近有个电影不是在美国还挺火的嘛？一个小圈子里头，那个叫做《Into the Wild》，那个电影是那个性格演员辛潘呐、啊
0: ，辛、啊、潘他
1: 导演的一个戏嘛愤，老愤青嘛。这个戏啊改编一个书，那个书很有意思。他讲什么？就美国一个富挺中挺不错的中产家庭，一个小孩大学毕业，大学毕业呢，爸爸送他个礼物，给他个钥匙，一看是个车。然后这个小孩呢，原来从头到尾就很不喜欢这种中产生活，他还是名牌大学，长春藤，他都不喜欢。那么他拿了这个车就开，开了，很远的地方之后呢，他就到处流浪，改名换姓。到了最后，他做到最绝的地步是怎么样？有一天，他突然下了车，把自己的钱包拿出来，钞票、身份证全烧了，然后车也不要了，就给了人了，就自己就走了，背这个背包，一路走，还改名换姓，一路走，一路跟人家说我要去阿拉斯加的大荒野，走走走，走了两年多，失踪了两三年，最后他是死在一个旷野里面。然后后来呢，这个整个经过就是有个记者就追踪他走过的路线，嗯，找到他一路上遇到那些人。就发现那个过程很有意思，就写了一本书，很感人的。人的当然，咱们这个交的
0: 人的交交际铁路这个事故，对对我们不能倡导这样的，这应该是索赔了下边是吧？怎么能消失呢？<笑>要要索赔。好，提完了。锵<笑>锵<笑><拿><笑>三人行，广告之后见。<笑>说这次的这个严重程度啊，就是对上一次死人超过这次的事故是什么呢？嗯，一九九七年的时候，京广线上演十五节车厢连续追尾，火车还追尾，连续追尾。那回是一九九七年四月二十九号嘛，死亡一百二十六人，重伤四十八人，轻伤一百八十二人。那是上回最严重的。嗯、你看这个，再往前数，一九七八年十二月十六号。还有这个司机开车竟然打瞌睡，两列火车拦腰相撞。那次是造成一百零六人死亡、重伤四十七人。你知道还有一次是在这个新疆啊，二零零一年四月七号，一个货运列车翻了。你知道是怎么翻的吗？大风刮翻的。哎呀，风都能把，就是新疆那边那个风灾啊，就连连续的大风都需要采取防护措施，这、嗯、要不然火车大风能把火车刮翻了。嗯、那次是这个
1: 。事。不，你这种天灾就没得说，可是问题是呢，像你刚才说的，呃，工人跑进去了，司机打瞌睡了，嗯、那么或者严重超速，对，严重超速了，这全是人的问题。你甚至比如说雪灾那时候的调动啊，也都有很多人的问题。所以呢，我我自己觉我自己的看法啊，就是。铁道部呢，它这里面管理上面啊，我觉得大概是出了毛病的。而这种管理的毛病，我就很不懂一件事情，就因为铁道部，我对它的印象觉得它就是个超级大型的一个国企嘛。嗯。那为什么在这一回的大部制改革没有把它，比如说并入交通部去管理？因为我觉得它需要一个。铁道
2: 不算交通
1: 。哦，铁道不算交通，对吧？它需要一个。旁边的或者上级或者是外面的一个机构去监督它，让它发挥更好的效用。你比如说，就算在欧美国家，有的铁路也是国营啊，不国营也好，私营也好，大家比如说英国海若那回事啊，你知道很很震撼的，在英国都是。对。那么后来他们就想解解决的方法，都是另外成立一个管理的机构去监管它。那我现在人家就铁道部好像没有一个格外的一个机构去从旁边去看着它去监管它，那这真的都是毛病嘛？你看
0: 这个管理啊，我觉得、嗯、你像香港的这个九九广铁路，嗯，它是私营吗、嗯？它是办公营，它是呃上市公司，可是它的
1: 大
2: 股东是香港政府，嗯、但是它出一点事情那是大新闻的。对、嗯，香港这两条铁路的中间出一点事情，耽搁几个,几个晚上，一定是头条新闻。他香
1: 港，这个，然后立
0: 法局要去解释去了。嗯、对他，光是迟半小时啊、嗯，他就完就完蛋了。其实，当然，香港人对这个九广铁路啊什么的都有很多批评了哈。对。但是，我作为一个没见过世面的人，我都觉得很很很好了。世界第二是吧？这个觉得这个除了新加坡以外，香港的那个地下，你看，你比如说，你从深圳到香港来上班。嗯基本上不管高峰期还是不到不高峰期，能够做到啊！你能预计，比如说我预计三十八分钟能够从罗湖来到红勘，咱们红红勘咱们公司就三十八，就三十分,分钟。就是你想这个里边这就这是管理啊，它多么精确啊、嗯，它基本上它是电脑操作嘛，对不对？人电脑操作它它除非有特别情况，否则人根本不管。啊。它是电脑而且,而且很很多。你比如说我，我现在就发现啊，任何东西啊都有一种呃任任任何一个细节都有一个管理。嗯比如说，呃，香香香港这个珠江呃，这个这个铁路去去罗湖的那个哈、嗯，它不是有一个头等舱的那个对呃对那个位置嘛，那个票就贵一些哈。好，比如说我呃几个月前我见到呢、嗯，这个头等舱啊，高峰期的时候会出现有人站着，嗯，就是就是都都坐满了，嗯，有人站着。然后呢，呃，到最近我我有一阵不在香港，嗯、我再一来我就发现呢，它门口有了一个人，嗯，就是说。他要看着这个座位，嗯、就不能有人站着，嗯、就坐满了之后，他就不让你上了、嗯，因为因为你买了更贵的票嘛，上来没还没得坐，他不能让你上来没没得坐、嗯，你知道吗？他就有一个人在这儿、嗯，在这儿看着呵呵。哎，我就说这个细节，就说明随时这个管理是一个随时发现一个情况。发现某种问题、嗯，马上就采取一个阴硬的措施。嗯。你看，他再进步
2: 再进步一点，应该是说里面有站的那个人可以再刷一下退票，然后再跑出来。这个技术上还做不到，是、哎、<笑>不是啊？对不过，不过现在飞机也是啊，你不知道现在飞机场啊，就是就是晚点啊,啊、迟啊，变成常态了。嗯、你你你去飞机场，他有的有别人有的飞机场，他不是有广播的吗？他就不停的。嗯我们抱歉的通知你，我们抱歉的通知你。我记得旁边个人，我今天晚上，我今天晚上做梦啊，就是这个声音。我们抱歉的通知你。你要想听到现在就去机场。就整天一天到晚我们抱歉的通知你，我们抱歉通知，就一天到晚在广播这个。我就发现是不是我们现在这个现代化这个机器已经超负荷了？就说我我的意思是就整个这个系统。就明白。这个飞机这个事情啊，更叫我想不通的就是说，我们的飞机票是跟美国跟欧洲一样价钱的。可是我们的人工是比人家便宜好多的，就是说工工工资里面，飞行员也好，售票的也好，嗯、里边的所有的人，跟别的国家都是，嗯、就是说照理说成本是差很多的。嗯。那为什么飞机票是可以卖的一样，而服务又差这么远呢？而且差不多每一次都要停在飞机场的当中的，绝大部分的时候，你你，尤其是上海那两个机场。永远你去，如果说十次里边有一次让你靠着廊桥就能够直接走出去的，就算好了、嗯。你知道到了什么情况？你南方飞过去，南方是很热的吗？你冬天飞到那里，那里就零下几度吗？就在一个飞机场当中停下，门一开，你就得走下去，下面巴士等你。那些飞机上的人惨死了，你知道这个就很容易就生病啊，什么东西。嗯嗯所以很多人就是说这种事
0: 情这个普遍的发生。对，这你这前两年。咱们那个小孩儿都能钻到那个飞机那个轮胎的那个里面，一路就过去了。<笑>凡是问
2: 题出特别多的这种部门还没事，我觉得都是后台特别硬的。<笑>咱们去一
0: 广告，再谈敏感的好吗？锵锵三人行，广告之后见。讲讲对我
1: 最近你说机场啊，我最近好久没去武汉了，我最近去了一趟武汉。那么去的时候呢，同班机正好是中最近中部博览会嘛，嗯，那么香港一帮官商呢，正好跟我搭同一班飞机，而特首正好还坐我前头。那么结果呢，后来他们这一团人啊，你想想看，都是贵宾接待的吧，就是肯定也是在机场中间停了一个桥来了，铺红地毯。然后湖北那方面的宣传，你那个亭
2: 是规格高，我们那
1: 个亭是没办。法。说完啊，他上来把特首啊一行，我们全都接下去。后来一个个上了黑色大轿车，但是我们也有些普通乘客，像我们这种，就傻乎乎的站在机场中间。这平停平，停，那我们怎么办？然后那个空姐说：“哎，你们不是这团，我们不是。”他说、哦：“还有乘客，有有有，拉了个车过来，好了。”然后到了机场呢，本行李。等了半天，说怎么没行李啊？因为说行李都走了。我说怎么又走了呢？不是跟特首他们走了，我们不是啊。后来我们哦，原来还有个行李落在后头了，然后又拉出来。结果后来我们回香港的时候，我还碰到我们其中一个老板啊，陈永啊、嗯，我们公司的。然后呢，一起也是搭着班飞机回香港。结果要 check in 的时候，那个整个里面那个行李运输带停停电了。停电了，停电了，哦、乱砸了，停电了，机
0: 场停电了，机场停电
1: 了。后来大伙儿真的傻了，那这怎么办呢？他说没办法，这个等一会儿，等等等，等了好久。后来要用海关那边还有一个
2: 电闸，用那边过。我跟你说，十个指头一呃，九个指头跟一个指头的关系，你要好好学习学习这个五九年毛主席的说法，对。错误是一个。